0: Velkommen til PoliPodd, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til PoliPodd, direkte fra Arndalsuka, og vi kaller det nå PoliPolitikk. Vi har et spennende tema i dag rundt helseteknologi- og, og herligheten forbundet med det. Til å belyse så har vi med oss Nils Huseby,- som er CEO på IFE, Institut for energiteknik. Teknologi, unnskyld. Og vi har med oss Frode Nakem, som er... Altså ja, Public Affairs, bærekraft og, og dertil i Bayer-Norge. Dagens tema er jo hva vi burde snakke om når vi snakker om stortingsvalget. Så da får dere rett og slett den drømmesituasjonen å kunne si hva, hva det egentlig burde snakkes om der ute, Nils.
1: Takk for det. Jeg er opptatt av at vi skaper nye arbeidsplasser, og det område vi har lyst til å om i dag er jo hvor IFE og Bayer sammen har utviklet mange arbeidsplasser i Norge innenfor produksjonen av kreftmedisin, radioaktiv kreftmedisin. Det kalles radiofarmaka. Det tror vi er et, både ett område som har utrolig stort internasjonalt potensial i seg selv, men vi tror også det er et veldig godt eksempel som kan brukes for å illustrere hvordan vi kan bygge en helsenæring også i den andre området.
0: Og hva?
2: Ja, jeg synes, det er litt i tråd med det du sier, altså, jeg synes det er alt for mye fokus på vad vi ska bruke pengene på. Mm. Uh, I valgkamp så har jo politikerne på seg voldsomme spanderbukser, <laughs> uh, veldig få nedsæringer, men mye mm. påplussninger. Jeg er veldig opptatt av hva hvordan vi ska skape verdier, altså verdiskapningen i Norge. Og det er jo i tråd det du sier, altså både arbeidsplasser og skatteinntekter. Og da må vi jo utvikle næring da, som gir disse verdiene. Og det har vi vært med på å, å lage eksempel på, og det kan Norge gjenta på veldig mange områder. Men et element det er også hvordan man skal finansiere utvikling av nye næringer, for det er man også opptatt av nå. Vi skal utvikle nye næringer, fordi vi vet at før eller senere så vil olje- og gassinntektene falle. Og til slutt blir helt borte, kanske. Men det er veldig lite fokus på hvordan skal vi skal investere i det. Hvordan skal staten bidra til å stimulere til investeringer og finansiering av den utviklingen? For det koster. Man må satse og ta risiko for å oppnå noe.
0: Og vad har radiofarma sin med det å gjøre da? Nice. Ja,
1: jeg tenkte jeg kanskje ville kanskje si litt av hva, hva det er, og det er kanskje, høres kanskje litt rart ut at noen som driver, kommer fra Institutt for energiteknikk driver med legemiddelproduksjon. Så det tjener kanskje en liten forklaring. Uh, IFE, Institutt for energiteknikk, er mest kjent for å ha med atomforskning. Vi ble opprettet i 1908 før som Norges atomforskningsinstitutt. Og det har vi drevet med helt frem til i dag. Nå har vi lagt ned eh, virksomheten ved reaktorene, men det har skapt store verdier ring og ringvirkninger innen andre områder. Eh, vi har et stort energiforskningsinstitut. Det er ganske godt kjent. Men det som er mindre kjent er at vi også er en, en legemiddelprodusent av radioaktive legemidler. Eh, det, det er da en spin-off fra den kompetansen at vi var, Norge var ekstremt tidlig ute med å, med å bygge atomreaktorer eh uh, vi är väl sjätte landet i världen faktiskt som ja. gjorde det. Och vi har också extremt tidigt ute med att ta denne kompetensen i bruk inom medicin och vård. Så sedan 1950-talet så har vi jobbet med det i Norge. Eh uh, så så kompetensen har varit där länge och har varit byggt upp över tid. Det, det som uh, er historien är ju uh, på på av 90-talet var det to grundare som hade en idé om att man kunde bruka radioaktiva partiklar till att behandla cancercellerna lokalt. Eh bestråla lokalt i kroppen i istället för att man skulle bestråla hele patienten. Okej. Okay. Eh och man satte igång och utveckle en teknologi, en medicin för detta och man tvingt fant väldigt raskt ut att man tvingt en partner för så skaalera detta upp för ta det uta laboratorier och kunna producera det kommersiellt i kommersiell skala. Vad gick det till IFE? Uh, det var ett firma som hette Algeta. Eh, uh, då gick Algeta till IFE. IFE sa ja, det vill vi värna på. Uh, og, og det dammet då så altså då grundlag för ett äventyr. Läkemedelsäventyr. Eh uh, Algeta lyckes med att få godkänt uh, den medicinen internationellt och då blir firman såld till Bayer uh, i 2013 för 18 miljarder kronor. Mm. Så IFA er i dag strategisk samarbeidspartner og produserer for Bayer for hele verden. Eh, og det er en kjempesuksesshistorie fra, for alle, og det Bayer eh, har fortsatt å investere store beløp i Norge også etter oppkjøpet. Og det viser hvordan man satser på kompetens, Det kan i Frode få snakke om fra Bayers uh, uh, synsvinkel. Det
0: hörs ju som uppskriften på skalering och etablering av en verksamhet.
2: det er faktisk det är faktiskt en uppskrift. Mm. Til till nå så er det ju den enda Elena väldigt väldigt få stora norska succéer, eh globala succéer inom för hälseindustrin, som du sa, altså Bayer, Bayer gikk jo inn da som investor och partner med Algeta allerede i 2009, var med på uh, utviklingsløpet derfra, men uh, etter godkjøringen av dette produktet i 2013, så köpte Bayer Algeta i, i konkurranse med andre globale mm. legemiddelselskaper for uh, ca. 18 milliarder kroner. Og da startet jo verdiskapning egentlig i Norge, mm. altså... Et problem da, eller en utfordring eh, i norsk eh, helseindustri spesielt, men jeg tror på flere områder, det er at de gode ideene og gode prosjektene blir solgt ut av Norge på et tidligere tidspunkt. Mm. Det betyr at ideene, skal, ideene, deler av utviklingen skjer i Norge, men verdiskapningen skjer i et annet land. Nøkkeren her var, eh, eller for det første kan jeg si, altså av de 18 milliardene var det ca. 40% som var eid av norske investorer. Altså 40 prosent av 18 milliarder gikk da til norske investorer og i stor grad så har de blitt i andre norske eh, selskaper innenfor uh, legemiddelindustri eller helsenæring. Og jeg har hørt uh, senest på mange møter i Arendal her i dag at folk forteller at det igjen har generert en strøm av investorer, risikovillige, kompetente investorer i norsk helsenæring som ikke var der før. Mm. For de ser at här er det mulig. Uh, og så var det jo nettopp fordi IFE besatt den kompetansen som de hadde. Altså Bayer kunne valt valgt å legge produksjonen, den kommersielle produksjonen her til Tyskland, som er vårt hjemland ute i USA, hvor vi er veldig store og har masse kompetanse. Men fordi denne spesifikke kompetansen var hos IFE, så var det helt naturlig å fortsette der. Og det er grunnlaget for den verdiskanden kommersiellt etterpå. på. Mm. da har vi relativt nylig sammen med IFE fått ut, utredet en, en rapport som MENON har lagd for oss, som viser at de siste åtte årene så er da verdiskapningen per ansatt knyttet til dette prosjektet isolert dobbelt så høy omtrent som for norsk helsenæring i gjennomsnitt. Ja. Og det, det er, det, det er omtrent som i politeteknisk forening. Det har skapt ca. Eh, ja, 430 arbeidsplasser både hos IFE, Bayer og eksterne norske leverandører. Uh, Bayer har også da, har investert cirka 2,5 milliarder kroner i forskning og utvikling i Norge som en forlengelse av dette prosjektet i tillegg til veldig store investeringer hos IFE som ja. produksjonsted. Så dette genererer en verdiskapning som bare løper og løper. Og Norge, når Norge har skapt et sånt tilfelle med Bayer og Algeta og IFE, og det kan vi gjenta og skape mange av. Tenk om vi kan skape 20 eller 50 mm. sånne. Men det krever at det legges rette for det. Nå var vel... Litt litt, uh, flaks, kan vi kalle det tillfälligt lite flackt ska man kalla det och eh uh, gott uh, nätverk som gjorde at Bayer kom in i Algeta och utvecklade det projektet vidare. Uh, men det är många goda projekt eh uh, speciellt inom radiofarmaci men også andra områden inom läkemedel som har möjligheten til att öppna det samma.
0: Men dere hadde jo ikke gjort det på kjeller, for å si det sånn. Ikke, det må jo ha vært noe med IFI, da. Så, hva er det som er ja, kompetansen? Jeg
1: tror det, det, vi, det vi ser nå, er jo at det, det at vi har etablert produkt, denne produksjonen av dette legemiddelet som heter Sofigo, det har jo, som Bode sier, det åpnet døren. Eh, og det har åpnet døren til, både til radiofarmasi som, som produkttype, og til uh, investormarkedet. Mm. Så vi, vi ser jo uh, på internasjonale markedsrapporter som vi har, for, for, har um, bestilt, så ser vi at uh, man forventer at dette markedet vil øke enormt i årene som kommer. Uh, markedet internasjonalt var på ca. 5 milliarder dollar i 2018 totalt, uh, og forventes å øke till 30 miljarder dollar i in de på de nästa 10 åren så altså in 2030 så det det er en, en, en økning som er väldigt bratt. och det är man och ökningen är drivet av att man ser stadie nya bruksområde. Mens tidigare så blir radiofarmaka typiskt brukt for eh uh, för diagnostik, som kontrastvätska den typen ting. Mens det vi nå ser er at det brukas i stadie större grad till behandling, til terapi. Och det har öppnat dörren för en hel rekke nya användningsområden gäller da gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, og så være tidlig ute og etablere dette. For det er det toget går. Så spørsmålet er jo om, om Norge ønsker å med på det, og, eller om vi skal la andre ta det. Så jeg tror jo at det, det er otroligt viktig att vi tør å prioritere, og, og tør å peke ut noen satsingsområder, og si at her har vi et fortrinn, og, i og, og her vil vi satse. Og radiofarmasi er ett sånt område, fordi vi har holdt på med dette siden 50-tallet, vi har jo et stort kløster, kompetansekløster i, i Norge, sentrert rundt Oslo-regionen, hvor du har Oslo cancer Cluster, du har Universitet i Oslo, du har Oslo Universitetssykehus, du har Radforsk, du har Bayer, du har IFE, og du har nå også en rekke nye eh, selskaper som har etablert seg der. Og det vi opplever nå på IFE er jo at alle disse kommer og... og og ønsker å skalere opp sin produktion. Så vi jobber på spreng med å utvide våre lokaler og faciliteter for å kunne tilby det. Vi investerer i ganske store beløp nå. I, i vi i løpet av de siste tre årene så har vi investert over 80 millioner kroner i å utvide laboratoriet for å kunne ta inn flere kunder.
0: Er det både lab og produktion?
1: Ja, det det ja, det är både labb, så det kunderna, det är uppe upptattade uh, där tre ting. Där produktionslokaler, mm. där infrastruktur och där kompetens. Mm. Och alla de tingena har vi här eh uh, och evna att sätta det i system och då kan vi få till och skape en näring. Mm.
0: Har, har det är det resonans så uh, på politisk sida? Jeg tror det, det var litt... Politikerne,
2: da har vi jo hatt Islien Nybe da, på besøk nå forrige uh, uke, uh, og vi har hatt uh, tidligere næringsminister på besøk, vi har hatt Bent Høye på besøk et par ganger, vi har hatt uh, NOs uh, toppsjef på besøk, altså det har vært... Toppet i, i norsk næringsliv og helsepolitikk er blitt godt kjent med historien vår, og de setter jo stor pris på den, og det er veldig fascinert når det har vært og besøkt både vår 1000 kvadratmeter store i landet i Oslo og eh, produksjonslokalene på IFØ. Men om det virkelig synker inn vad som skal til for å gjenta dette. For en ting er at vi har klart å gjøre det en gang, og det var i si, stor grad uten myndighetenes eh, hjelp. Men vi Norge ønsker da, seriøst å utvikle en helseindustri i Norge, Altså, man viser til Sverige og Danmark altså, mm. jo, i Danmark så er jo Novo Nordisk er jo hvert to en halv ganger så som Ekonore tror jeg mm. på, på børsen uh, AstraZeneca i Sverige som er en gigantisk virksomhet vi kommer aldri til nå dit men jeg, helseindustri kan bli en stor uh, bærebjelke i norsk økonomi hvis vi er villige til å satse må vi satse, vi må definere hvilken nisse vi kan satse på og så må vi satse ordentlig det är bra så där är Radiofarmaka då ett väldigt gott Bayer är definierad som ett center of excellence för radiofarmaka i hele Bayer koncernen. Bayer är ju då ett gigantiskt koncern. Vi är vi har 100.000 anställda. Vi är i 85 mm. land. Vi bruker eh, cirka 50 miljarder kroner vart år på forskning och utveckling bara i vårt helskap. Det syns ju dimensionsen. Eh, men den, vi gjør, den forskningen og produksjonen vi gjør i Norge, ja. den er helt sentral i Bayer's onkologisatsing. Det, og den har oppstått på grunn av Algeta, på grunn av IFE. Vi kan gjenta det, hvis, men da må myndighetene tror jeg, proaktivt bidra til å invitere store selskaper inn til Norge for å samarbeide med alle disse gode, nye grunnerselskapene, startupsene som vokser i Norge nå. Flere av de samarbeider med IFE. Vi, vi kan ha flere nisser eh, innenfor kreft eller innenfor andre legemidler men det krever eh, mot och det krever en definert vilje og det krever en god handlingsplan um, Har dere vært
0: for flinke rett og slett til at uh, de, 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 man ikke oppfatter att det er noe problem og liksom gjør det igjen? Du,
1: du kan aldri bli for flink. det tror jeg ikke det går an men jag tror att uh, vi har vært flinke og, og jeg, tror, jeg er väldigt stolt av den jobben som, ja. som jeg har gjort. Jeg synes det er en fabelaktig historie eh, som har alle ingrediensene i seg, så, som måtte illustrere vad som skal til da, for å lykkes. Og det er jo det er kompetanse og infrastruktur eh, satt i system og det er en en global aktör som kommer in og, og, og fortsetter å investere og bygger videre på kompetanse men bidrar med et internasjonalt distribusjonsnettverk og ytterligere kompetanse. Vi blir jo også, som produksjons- uh, utviklings og utviklings- og vi blir jo også uh, skjerpet av å jobbe for krevende kunder. Så det tror jeg er en veldig, veldig sunn måte å, å jobbe på. Men jeg, jeg tenker at jeg har lyst til å en, en parallell til oljeindustrien. Det er litt mer velkjent her hjemme. O det snigger att ifall du ska, ifall du när du letar så måste du bära en eh, letebörn. Det är en investering på cirka 2 miljarder kronor eh omkring. Och du vet ikke förr och borten för om du om du har funnit olja eller, eller om brunnarna är törr. Så det är et riskoprojekt och det är kun store sällskap med djupa lommer som kan göra det. Eh och de kan göra det för att de har ett ett regim i Norge som stimulerar till det. Mm lägemedelsutveckling er också olikt på det på på väldigt men det är likt på den måten att det är också ett langt utvecklingslopp och med stor investering för man vet om man lyckas man må igenom flera rundor med klinisk utprövning och så kan det vara att man etter flera år med det får fundera att nej detta virkar inte då har man inte nog och så det så har ett regime som som stimulerar till att aktörer kan Gjøre det eh, i Norge, det vil være veldig viktig, og, og det å senke terskelen, senke risikoen ved at man kan til, ha, ha type katapult eh, som risikoavlaster, og så kan bidra til å skalere opp at man ikke trenger å investere i hele den eh, produksjonskapasiteten ut, og utviklingskapasiteten selv det eh, det er viktig vil kunne skape et viktig konkurransefortrinn. Vi
0: har jo noen eh, katapulter som vi, vi har jo liksom eksempler på i Norge da, på næringer eller teknologier ja. vi har ehm om ikke plukket så i hvert fall eh, fokusert en innsats eh, ja. mot.
1: Og det er det samme vi sier når det er helsenæring, vi kan også lykkes da, vi har lykkes innen ordofarmasi. Nå står det eh, foran et, et kjempe forventet kjempevekst og da er vi nødt til å gjøre enda mer for å lykkes uh, virkelig med å ta vår posisjon i det.
2: Og der fungerte jo IFE som en katapult för Algeta, ikke sant? Mm. Hvor det var uh, naturligt for uh, Algeta å gå til IFE både for å samarbeide om utviklingen av produktet, men også da om prøveproduksjon for eksempel som, mm. som förstärka kompetansen utvidet kompetansen til å gjøre att IFE da var klare når produkter skulle i kommersiell produktion. Och det er ju den potential de det låga tröskeln mm. som er viktig for disse startupsna att det har et ett Stein Norge att gå for att få gjort dessa grundläggande tinga när det inte det föreligger i Norge inom det här komplexa produktion. Inom ja, ja. altså läkemedel är komplex produktion. Så hvis inte det föreligger kompetens inom det specifika området som eh som startups Norge satse på, fokusere på, så vil man være nødt til gå til England, eller Japan, ja. eller Tyskland, eller hvor det nå er, for få bistand med utvikling, og få gjort prøveproduksjon, blant annet. Og det der kompetansen etableres, da. Ja. Ikke i Norge.
1: Dette med kompetanse, bare få å vidare på det Frode sier, og det som er spesielt med Radio Farmaka, det er jo at det, 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 det kreves ikke bare en kompetanse, men det er summen av mange ting. Fordi at det, det, er, lege, det er legemiddel, så det, det, det er jo ekstreme krav, renhetskrav, det ska in i kroppen, inte sant? Det ska steriliseras så att rent. Det är också extremt hög kvalitetskrav for det er en krävande produktion då. Eh, eh er det radioaktivt. Det är inte det er ikke radioaktivt, men det er, men det kräver trots av de som jobbar med det. Eh och och särskilt kompetens knyttet till det. Och fördi det är radioaktivt så har det också väldigt kort livstid. Dere dør hen, så det kan ikke produseres til lager. Det må brukes innen fire uker etter at det er produsert. Okay. Så at, logistikk blir også extremt viktig. Ja. Så det liksom, er å klare å kombinere alle de kompetansene eh, og sette det i system, eh, som er eh, det vanskelige. Mm. Og har man først gjort det, så har man jo skapt en, en barriere for at andre skal kunne etablere. Det er, det er ikke plass til mer enn någon få slike kroner Uh -huh. Senteret rundt om i verden så, så vi har en mulighet nå Til å bygge et, et, En virksomhet i Norge Innen dette segmentet Innen denne nisjen
2: uh -huh. Nå kan jeg bringe et element til for det Fordi Stortinget gjorde et enstemmig vedtak På at man skal legge til rette for Legemiddelproduksjon i Norge I større uh -huh. skala uh -huh. Uh -huh. Uten å definere hva det innebærer hva, hva man skal produsere Hvordan man skal produsere I hvilken skala Og så videre
0: <laughs>
2: det er tre ting man kan produsere. Man kan produsere egenutviklet legemidler, mm. altså det vil si lege, legemidler som er i Norge, type Algeta. Man kan produsere på lisens fra uh, selskaper som har fått godkjenning på et legemiddel. Eller man kan produsere generika. Uh, generika er veldig... Der er marginene så små, og det vil ikke uh, i utgangspunktet generere noen stor norsk helsenæring eller helseindustri. Og da står vi med de to andre. Og det betyder att vi må legge det rette for at disse gode norske grunnerskilskapene, de gode norske ideene og prosjektene, får vokse fram helt till kommersielt stadig i Norge. Utvikle seg ferdig i Norge. Gjerne med utenlandske investorer, sånn som Bayer var for Agreta. Men hvor man forankrer kompetansen i Norge, og det blir værende her. Det andre er at man er nødt til å samarbeide mm. med de multinasjonale selskapene som Bayer. Fordi det er, jeg påstår, nesten umulig å lykkes med en global suksess innenfor legemidler, uten at man har den kompetansen og logistikken, infrastrukturen, som et globalt legemidleselskap har. Da kan jeg bare nevne at vi pleier å se si at den private legemidlerindustrien på verdensbasis, investerer hvert år 1.600 milliarder kroner i forskning og utvikling. Det vil si at det er godt over ett norsk statsbudsjett, ja. og som ni mm. liksom Martin var inne på, 80 prosent av det går til å finne ut hva som ikke virker, mm. eller hva som har fått store bivirkninger til at det kan sette seg i kommersiell produksjon. Det vil si at risikoen er skyhøy når du investerer, men så vil også avkastningen være stor når du lykkes, så det må den være. För den avkastningen ska ju då finansiera både de som har misslyckats og framtida innovationer. Eh uh, det har en del norska investerare nå skönt då efter att eh uh, uh, med Ageta, efter att det gav vofsam avkastning. Om man ser vilka vilka det har skapat i Norge efterpå. Men för att man ska lyckas med det i bredare skala, tänker jag alltså bredare skala än bara radiofarmaci, mm. så må nog myndigheterna in eh uh, och Uh, ikke bare legg til rette, men også investere. Og da snakker vi om store midler. Og da synes jeg det er litt sånn artig at oljefondet, jo, er, oljefondet har investert cirka 20 milliarder kroner i hvert av de store legemiddelskapene ja. i verden. Så eierandelen varierer noe ut fra børskursen. I Bayer så vil det si at oljefondet eier 3 prosent cirka, og er den nest største eier i Bayer. Mm. Mm. Så man sier som liksom, det blir kjopt opp av et utenlandsselskap, men det er Norge som er den nest største eieren, <laughs> selv om det er lokaliseret i Nyskland. Og det er et spørsmål man tänkt sånn, at når Norge da investerer så mye penger i legemiddelindustri, burde vi også da investere tilsvarende i en norsk, kallet gigantisk startup eller vi på flere norske selskaper som kan utvikle en legemiddelindustri eller en helseindustri i Norge. For du trenger den busten og hvis du har en stark sterk etter, et investeringsvillig og risikovillig stat med deg på laget, da vil du også kunne inviter invitere selskaper som våre, altså store globale selskaper, til Norge for å samarbeide om forskning, utvikling og produksjon i Norge. Jeg tror, man, jeg tror det er helt personlig. Hvis man ikke går den veien så tror jeg man i overskuelig fremtid vil fortsette å i relativt liten skala. Mm.
1: En av de tingene som jeg synes var veldig interessant, da jeg ble kjent med dette, denne virksomheten og, og med Bayer, var jo hvor, å registrere hvor, hvor, hvor eh, viktig det var for Bayer at vi på IFE også eh, utviklet og utvidet til å ta inn andre kunder for mm. å få flere ben å stå på. Mm. Så, så, det, så, så Bayer har hele tiden oppmuntet oss til å gjøre det for å få et bredere nedslagsfelt, bygge kompetanse for på for, for flere kunder, for et økosystem rundt. Det synes jeg er et veldig godt eksempel på, på hvordan, hvordan vi må tenke. Vi må, vi må tenke økosystem hvor vi har store internasjonale aktører, men da vil det også være plass til nasjonale aktører. Og nøkkelen til det hele er produksjon. Får man produksjon, så er det som et anker. Nå er vi i Arendal og det er maritimt, så et anker er et godt, kort, kort eh, bilde på det. Da, da kommer veldig mye annet rundt. Eh, det skaper ringvirkninger eh, knyttet til både forskning og utvikling og eh, andre, annen virksomhet, underleverandør og den type ting.
0: Det slår meg jo egentlig at IFE er som et lite Norge da, i, måte, i den eh, transformasjonen. Og og bruke kompetansen sin på nye ja, eh, nye næringer. Vi
1: er veldig opptatt av det, eh, ja. både innenråde farmasi og også innen energiområdet selvfølgelig. Mm. Eh, at vi at vi må bidra til at de gode selvfølgelig får frem de gode ideene, men vi må også bidra til å skape verdi, verdier og arbeidsplasser mm. fra ideene som setter det ut i live. Uh, og både på legemiddelområde uh, uh, og, og i energiområde så konkurrerer jo Norge internasjonalt. Dette er internasjonalt døp, og det handler om å være best, og det handler om å være raskest til å etablere dette i konkurranse med internasjonale aktører.
0: Og hvor kan vi være da, eh, hvis forholdene regges til rette da? Hvor eh, du snakket om, altså, kan vi ta 10% av det 30%? eller vad tänker ni? Var 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 ska vi lägga listan för vad vi kan lyckas med?
2: Jag skulle ska ta det där i alla fall inte jeg i stånd till, men jeg, jeg, jeg tror helt ärligt att uh, hälsoindustri kan bli en en uh, betydlig hur mycket vägg så i alla fall en sån bärbjelke då, mm. en av många bärbalkar i norsk ekonomi. Uh, men det kräver som sagt uh, en betydlig satsning, en vilje til å gå, på en måte ikke in, men gå in med, med kraft fra myndighetene mm. sider og at man er proaktive i samarbeidet med selskaper som Bayer. Eh, nå har jeg mange politikere eh, både i dag og tidligere snakket nå mye og varmt om offentlig privat samarbeid, mm. offentlig privat partnerskap og det er en nøkkel. Men det er veldig få som snakker veldig konkret om hvordan det skal arte sig eh och jag tror det partnerskapet det måste både ekonomisk och det måste vara eh eh i alla det är utan Det med ja.
0: förutsägbarheten.
2: Ja, I det? Ja, det måste det måste det må være samverd, men det måste också vara på forskningsutveckling och på ett på ett eh et nivå va än bara vara kommerske partnere och jag tror man, som jag sa i stad att man må tiltrekke sig produktion fra de store selskapene for å få noe volym på en legemiddelproduksjon i Norge, og så må man bruke de store legemiddelskapene som støtte for å utvikle de gode prosjektene som er på gang i Norge.
1: Regjeringen sa det jo i Stortingsmeldingen som kom i forfjor, Stortingsmelding 18-19 om helsenæringsmeldingen, hvor de sa at dette er orett fra meldingen, det er viktig med gode vilkår for næringsvirksomhet generellt og forskning, utvikling, innovasjon og vekst spesielt. Tilgang til internasjonale markeder og næringslivets evne til å utnytte global kunnskap er viktig. Og det er dette det, det vi har snakket om her er et et, et stærkt på det, for der er globale aktører og der og der internasjonalt marked, men der er kompetanse i Norge basert på et kompetansefotavtrykk som vi skaffet oss fordi at vi var tidlig ute med å forske på atom vi driver med atomforskning og står tidlig ute med å ta det i bruk innenfor medisinsektoren så vi har gjort det før og vi har, og vi har muligheten til å, til å virkelig få, få dette til å, å svinge men, det, men det, det krever en nasjonal strategi da du legge til rette men du må også bygge ut kompetansen vi vil jo kreve, vi vil jo Eh, krever mange flere utdannede eh, farmasøyter og, og med spesialisering innen dette området for at vi skal kunne virkelig bygge en, en, en industri innenfor dette området. Så det, det krever en helhetlig satsing av hele, hele aksen.
2: En del av det jeg glemte i stad er at vi må ha et attraktivt hjemmemarked. Altså, ja. Selv om vi er et lite land og et lite marked så er vi nødt til ha et attraktivt hjemmemarked hvor vi tar innovative legebilder tidlig i bruk og også attraktivt marked for å tiltrekke oss kliniske studier. Det er et grundlag grunnlag for at det hele tatt skal være interessant mm. å drive, drive helseindustrien i Norge.
0: Jeg tar det som et uh, karriereråd, om um, ikke personlig, så til alle studenter og, og de som driver livslang læring om å, om å gå in i, i retning av en bransje som helt opplagt har en uh, stor global vekstpotensiale, ja. og som kanskje må eh, basert på historien eh, deres eller den suksessfulle historien eh, lykkes eh, altså, eh, tenker jeg at det er litt spørsmål om hvor fort og, og eh, om det er fort nok da i forhold til at det sikker er en stor internasjonal konkurranse
1: altså må jeg legge til til slutt at det oppleves jo også som utrolig meningsfilt ja. for de som jobber med det, for man jobber med oss med å gjøre livene bedre for de som som mottar legemidler. Ja. Det är det, det sterkeste vittnesbyrdet. Jeg har sett pasienter som, som forteller om, om, om hvor, hvordan dette legemidlet gör at de, de får bedre liv, de får bedre livskvalitet. Mm. Og det är en utrolig motiverende faktor for, for våre folk som jobber med dette.
2: Det, det kan jeg underskripe på. Det er, ja. det er mange fordommer mot folk som jobber i legemiddelindustrien. Vi har, vi har veldig mange forskere da, på vårt store land i Oslo, jeg kan love at de som står der og forsker på kreftmedicin i Det våre, de er akkurat like dedikerte til å gjøre livet bedre for pasienter som sykepleiere og leger her.
0: Ja, det vil jeg tro. Det er, et, det er vi alle veldig takknemlige for. Det var veldig interessant å høre litt mer, få litt mer kjøtt på beina om hva dere egentlig gjør. Det er jo, det er jo en fare når det, dere har lykkes så i de grader med det at man tar det litt for gitt. Så det var uh, intressant og jeg skal ikke si at jeg uh, kan, kan gjenta hvordan radiofarmasiet uh, fungerer. Men nå har jeg i hvert fall uh, pirret ned kjærligheten, og det håper jeg lytterne og seerne også har, har fått. Jeg takker uh, Nils Husby, um, CEO på IFE, Institutt for Energiteknik. Frode Nakim. Men...
2: Kalle meg kommunikasjonssjef.
0: Kommunikasjonssjef er, er mye ja. bedre, i, men også bærekraftsjef <laughs> i Bayer Norge. Takk, Takk for invitasjonen.
1: Tack for, <laughs> for invitasjonen.
0: Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.